0: Gracias, Señor. Gracias. Porque, ¿cómo podríamos engañarte? ¿Cómo podríamos burlarte, Señor? por eso nos acercamos para entregar nuestras carnalidades en el altar como corderos como pastores que suba esta ofrenda como perfume Señor de nuestra entrega por amor a tu nombre por amor a la obra
1: el Señor yo dice el Señor aborrezco la levadura la hipocresía las tinieblas pero a ti te digo por cuanto hoy has Pan de verdad Y de sinceridad Yo me comprometo Dice el Señor A levantarte A usarte Porque para eso Te he escogido Así que desde hoy Dice el Señor Aprende a caminar En esa luz Aprende a caminar en esa revelación y verás mi bendición, dice el Señor.
0: Aleluya. Mientras vamos tomando nuestros nuestros lugares. <tose> Hermanos, por más o por mucho que un hombre sepa, por más conocimiento que tengamos, siempre hay algo que nos falta. Ese es algo que no podemos completar, es infinito. Y en esta ignorancia, en esa ignorancia que todos tenemos, vienen los fracasos. La ignorancia trae fracaso y la ignorancia es algo que está apegado a nuestro corazón. Por ejemplo, en las empresas hacen un esfuerzo para que cuando contratan trabajadores, el trabajador sepa qué es lo que se espera de él. Porque si alguien llega a trabajar a un lugar y no sabe lo que se espera de él, no puede quedar bien, no puede hacer su trabajo porque no sabe. Bueno, otra, otra forma de fracasar es porque no quiere o porque no obedece, pero yo quisiera que lo pusiéramos en este sentido de que el fracaso es por ignorancia, suponiendo que en este trabajo, en este ministerio que Dios nos ha dado, Ninguno de nosotros quiere fallar por ignorancia Y ninguno de nosotros quiere fallar porque no quiere Sino que entendiendo que es nuestra propia necedad Nuestra propia dureza de corazón E ignorancia la que nos hace tropezar de muchas maneras Y la mayoría de las veces nos damos cuenta del fracaso o del tropiezo ya cuando se dio, ya cuando estamos recibiendo las consecuencias de algún error o, o, y de los muchos errores que también nos señalaban los hermanos, de una, de una manera tan exacta, La, eh, digamos, el perfil también, además del perfil del evangelista, el perfil humano del orgullo, ¿verdad? del querer hacer... Lo que no sabe cómo hacer, del sentir que tiene una persona y pensar que ese sentir es perfecto ya solo porque él lo tiene. Esa es una área del, de la soberbia, ¿va? de la necedad, del orgullo humano que, hijitos, todos tenemos y por lo tanto tenemos que aprender a soportarnos nosotros mismos y también a soportar a nuestros hermanos porque no es algo que pertenezca solo a uno sino que ah, todos metemos las extremidades de esas maneras entonces digamos en el caso yo les mencionaba el caso de la empresa pero porque de alguna manera nosotros también pertenecemos a una empresa eh, Cielo y Compañía Limitada o sea que hubo un jefe Que es nuestro jefe actual Que es Dios Que nos llamó Que este ha sido de los grandes misterios Que yo he admirado en el Evangelio Y me han, me han enamorado de Cristo Del Espíritu Santo del Padre De ver que nosotros queremos venir Que nadie nos obliga Que quizá alguna vez alguien me Tiró así un dardo, ¿va? De que, no, porque a todos estos los invitan, ahí están las secretarias llamando, invitando. Pero cuando yo llegué a ser invitado, me di cuenta que era una mentira, que a mí nadie me decía. Y también ahora lo sé con ustedes, que, bueno, solo les recuerdo la fecha, ¿va? Porque una diferencia para con vosotros, ¿va? Pero que cada quien se moviliza porque fue llamado no por mi persona, ni por evanecer, ni aún por el hermano Sergio, sino que esto es algo divino. Entonces nosotros podemos fallar también en nuestro llamamiento, por ignorancia, porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo. Y esto es algo lógico en nuestra vida como humanos, porque todas las cosas las vamos aprendiendo a hacer y no solo nosotros, nuestro cónyuge, nuestra esposa, también no nació siendo eh, la pastora, como decíamos antes en tono de broma, eh, bueno lo decía un apostolón en tono de broma, le llamaba a la esposa del pastor, la madre superiora, ¿Ah? Sí, eso como que no muy bien caía por... Es que utilizan ese nombre otros, ¿verdad? Pero, digamos, es un... Para mí me gustó, es un buen decir. ¿verdad? Como para despertar a aquella mujer que está al lado de su marido que es pastor y, y también para darle cierto equilibrio en el poder que tiene al lado de su marido. Porque todos los errores que uno comete en la vida, los paga. Lo que uno siembra, eso cosecha. No no es Dios aquel viejito con eh, bastón viendo a quién trancasea por equivocarse, sino que ya está así el diseño. Lo que sembramos, eso cosechamos. Pero hay algunas cosas que nos pasan, nos pasa a Dios por alto, porque lo hacemos en ignorancia. Otras cosas porque no ponemos en juego el sentido común. Entonces hermanos, estas, en estas fechas el Señor me ha puesto Y yo sin decirle nada a los invitados, a ninguno de los invitados que hemos tenido eh, Tal vez solo a John le pedí que hablara del, del evangelismo Pues para que no estemos sentados en oficina va, Para que no estés perdiendo tu tiempo visitando a otros va, Porque no sos apóstol, por lo menos todavía Sino que te dediques al trabajo que Dios te dio Qué es la obra que puso en tu mano, o ya sea tu discipulado, o qué sé yo, o bueno, por lo menos tu esposa y tu familia, pues tu mujercita, aunque estas son unas mujersotas eh. tremendas. Pero digamos mi punto es que si uno no apunta bien, si uno no sabe ni lo que está haciendo, eso lo puede confundir a uno. Ahorita que se los digo. No solo la ignorancia, sino que el orgullo de aquello que uno quiere ser, lo que todavía no es. Que también está fotografiada esa debilidad de nuestra alma en el cómico Chespirito, cuando él le urgía que le dijeran licenciado, pero ni conocía la universidad. Y eso que lo hacemos nosotros en un rasgo, en un rango menor, también así nos comportamos. Como que queremos hacer lo que aún no hemos llegado a hacer. Que Dios guarde, que no se te diga pastor, si apenas unas pocas ovejas está pastoreando. Este del ejemplo que te pongo y él ya quiere que se le diga pastor escatológico o cósmico o... Con wifi incorporar, algo, algo, hay que ser más de lo que. Y eso provoca enfermedades. ¿va? Como fue profetizada también la apostolitis, que, que, bueno, qué bonito ser apóstol, sí, pero tenés que ser llamado, tenés que ser enviado. Para cualquiera de todos los ministerios hay que tener paciencia. Porque este es un trabajo, hermano, que es... ¿Cómo te dijera yo? ¿Cómo lo comprendí yo? Viendo una película de boxeo, ¿lo comprendí yo? Donde el entrenador de box le está diciendo a su pupilo que el boxeo no es natural. Porque uno cuando ve los guamazos lo que quiere es irse. Y ahora él, el entrenador, le tiene que enseñar a este que Cuando vea los guamazos no se tiene que ir Sino que acercar donde hay dolor Y eso es antinatural, eso no lo hace uno de por sí Ni siquiera aprendiéndolo, sino que en el ejercicio Te tenés que acercar a los guamazos cuando todos salen corriendo Porque si uno se mete A pastor y sale corriendo Cuando vienen los guamazos Entonces en lugar de ser pastor Decae y se vuelve Asalariado Pues Según lo que explica Juan capítulo 10 Que cuando ve venir al lobo El asalariado Se va porque ya, Tampoco es normal que uno mire Un lobo y, y se quiera quedar Cerca ahí, sino que uno dice, ¿qué le gustará más al lobo, carne de oveja o carne de pastor? ¿Ah? ¿Qué lección queda ahí? va Pues que se come unas tres ovejas, pero que yo sobreviva. Entonces nosotros el trabajo que hacemos, hermano, no, no es natural. Y esto está señalado, a lo, que, a lo que quiero ir yo, es que nuestro trabajo es... Administrar. Eh, hermano, poneme la pizarra. Administrar, No es lo mismo que ministrar. Sin este ad, mira. Son dos palabras diferentes que a veces, como hablamos muy rápido. ¿va? Eh, hermano, por favor, anda a administrar. ¿A quién ministro? Dice, ¿a quién le he hecho fuera demonios? ¿A quién aconsejo? ¿A eso es parte de administrar. Administrar quiere decir poner un orden para gobernar. Y entonces ahí tienen que verse todas las áreas de la iglesia. Poner un orden en todo. Si sos el pastor, si sos ayuda, en lo que te dicen que pongas el orden. Uno debe enfocarse en lo que te toca, entonces, digamos, te tocó, digamos que sos músico. Y entonces te pusieron en la alabanza. Entonces, ¿qué vas a ir a hacer haciendo el al discipulado allá? Aquí mejor hagamos eso, aquí mejor hagamos lo otro. Eso es el pastor que tiene que ir viendo todas las áreas, pero a vos donde te pongan. Y no hay que ser quisquilloso, ¿va? como explicaba bien el hermano. ¿va? Qué buena esa explicación. ¿va? De que ya por ahí yo pasé ¿verdad? Eso ya lo hice Que arreen los de atrás Pero fíjate Es que es por la ignorancia Porque la Biblia dice Que el más grande entre nosotros Es el que sirve No solo que hace cosas Sino que es útil Y para ser útil Uno tiene que estar dispuesto a todo Tampoco eso es natural lo natural es lo que dijo este hermano, que también yo lo he oído un par de veces y me ha ocasionado, después del asombro, risa, ¿va? porque es un orgullo hasta siniestro pensar así. ¿va? Como quien dice, yo vine a ser el jefe, aquí yo soy como Tarzán y ustedes son chita. Pero resulta que el Señor aclaró eso desde el principio y dijo, no, no, aquí el que sirve el más grande... ¿Ves en el mundo? Ahí sí, en el mundo es diferente. Ahí sí lo natural es no meterse a los guamazos. va. El que tiene dinero o que tiene alguna cosa extra, se puede hacer el quite y dejar que otros hagan el trabajo. Pero en la iglesia no. Porque eso es lo que le da a uno el nivel de grandeza, el nivel superior que todos anhelamos. porque ahí sí que no nos podemos ir por la hipocresía, hermano, de que no, que yo soy tan humilde, que no deseo nada. No, no seas cuentero, porque Dios nos hizo así como humanos, queremos ser los mejores, pero para llegar a ser el mejor no es solo por hablar, sino que lo que hay que aprender es administrarse, administrarse a sí mismo, porque si no te das tiempo, para ser espiritual, te quedas de lento. Y, y no solo a ti mismo, sino que no, se mete uno eh, a lo antinatural del boxeo. Administrar a yo, que es difícil. Administrar a familia, que tampoco es fácil, ¿verdad? porque la señora tiene lo suyo. Y bastante, y, y luego tú y yo nos metimos a administrar la iglesia Por eso vimos algunos puntachos el mes anterior Yo te ruego que así como lo hemos hecho Que en el mes revises tus notas porque estos temas tal vez, yo no sé cómo los usas, pero no son para predicar, sino que son para crecer, para no ignorar cuál es nuestro trabajo. Si nos metemos a cosas que no son nuestro trabajo, como por ejemplo ver qué hace el otro, andar criticando lo que hacen los demás, entonces te pones a perder el tiempo. El tiempo que tenés para administrar Lo tuyo, lo que se te dio Entonces eh, eh, Regresame aquí el, al powerpoint hermano Por, Yo le, bueno Esa es una de las palabras Griegas que aparece Cuando uno está administrando Administrar quiere decir Como les dije poner en orden Pero mejor leámoslo porque Yo encontré Tres palabras para administrador Esta palabra Cubernesis De cubernao Que quiere decir Conducir Fíjate, administrar es conducir Quiere decir que como pastor Nos toca poner el sendero El camino que va a llevar la iglesia Nosotros somos los que conducimos Según leo ahí cubernao Mira como dice digamos Kubernetes ya es piloto Bueno el que va manejando el barco Piloto gobernador Y esto se aplica en el griego so, Son palabras griegas que tomaron Los apóstoles principalmente Pablo Y las adaptó a la vida cristiana Pero no solo Kubernetes Sino que está oikonomos Que es como se llama este tema que vuelve a decir, mira ¿qué es la que dirige Bueno primero dijimos conduce Pero son distintos sinónimos Que nos van dando la idea Que no solo para predicar Estamos en la iglesia, es parte Predicar, aconsejar, ministrar Es parte, pero también Hay que administrar O se administra lo espiritual Pero también se administra la iglesia Dice... La persona que dirige una casa o una finca. Oikos significa casa. Y Nemo, un pescadito que aparece... No, esa es otra cosa. Este se me entró lo abuelito. Nemo es disponer. Disponer la casa. Ahora sí se me quedó que quiere decir Nemo en griego. Disponer. Quiere decir la casa va a estar de acuerdo al trabajo que tú haces. Es parte de tu labor pastoral. Aquí no se puede contratar, bueno, ni, ni le alcanza a uno tampoco para contratar un administrador que lo haga. Hermano, es que yo nunca estudié administración. ¿Y qué me importa a mí? Porque a vos te llamó Dios, no yo. Si yo llamara un administrador, vería su currículum para que me ayude a hacer lo que yo quiero. Necesito un trabajador para eso, entonces tengo que ver qué sabe hacer. Pero en el caso de la iglesia, no, porque somos los llamados. Pero ten por seguro que Dios te dio, si no tenés el conocimiento, la capacidad para aprender lo que no sabemos, para sacudirte la ignorancia, para sacudirte el monte, porque si bajamos de la montaña, Éramos montañeses antes que no entendíamos ni la delicadeza de una mujer, ni la palabra dulce para una mujer, ni el corazón de un hermano. No, no entendíamos de eso, sino que con el machete corvo tirando para donde sea, como que todo era mala hierba. O buena hierba, también si era marihuana, también cortando cortándola así para todos lados. Y entonces también esta palabra economo se la aplicaron a los predicadores. Pero, digamos, aquí en el diccionario dice, no solo los predicadores, sino los maestros de la palabra, los ancianos, los diáconos, los obispos, aún los creyentes. Todos deben aprender a administrar y todos tienen cargos de administración en la iglesia. Ahí es donde somos probados con paciencia, con el dinero que no es de nosotros, con la autoridad que tienen otros que según nuestra mente son más gachos que nosotros. Y no había mencionado el diaconao, porque el diaconeo, porque esa es otra palabra que significa el que administra. Servir, administrar, quiere decir ayudar. Y aquí aparece también la palabra, mira, ministrar. Cuando nosotros estamos aprendiendo, esa es una sugerencia mía Nos encontramos Palabras que pueden significar Lo mismo Cuando te des cuenta Conscientemente que encontraste palabras Que pueden significar lo mismo Y en tu Conocimiento no las podés separar Anda al diccionario ¿Ah? En mi escuela le llamaban Al diccionario a manzaburros. No, porque le quitaban lo burro a uno, a que decía al profesor una palabra o digamos en el estudio, uno encuentra palabras que antes no conoce. Cuando encontres eso, que te dé alegría, no tristeza, porque quiere decir que estás aprendiendo, que estás superando, que estás encontrando cosas que antes no sabías. Entonces uno va al diccionario y lee, ¿qué es ministrar? ¿Y qué es administrar? Y entonces ya en tu mente, aunque no te recordes del concepto como del diccionario, pero ya tenés una idea Para hacer bien el trabajo No todo es administrar hijitos Hay que administrar Ordenar, organizar Y una de las cosas es el dinero Pero no solo el dinero Porque si la iglesia quiebra Es culpa tuya ah, Te quedas sin chance Y debiendo Ah, entonces, bueno, digamos unos detalles Pero te quiero dar ese, ese detalle Yo ese detalle No hombre, todavía no es el detalle Mira, yo aquí ponía como una idea de cómo administrar Porque hay muchas, hay muchas ideas Cuando te sentés a, a leer aprovechás si tenés ganas de leer Lees lo que el Señor puso en tu corazón, pero cuando ya te sientas que ah, ya soy muy cansado de leer, sacó una tu hojita y empezó a hacer tu proyecto A la que bien miro las letras ahora, es que no me daba cuenta del esfuerzo que hacía hasta que ahora que las miro bien Entonces uno hace, empieza a hacer su proyecto Digamos, esto pasa mal en la alabanza Esto pasa mal con los servidores Uno se va dando cuenta en el culto Ahí en, en la situación de la iglesia Hay que tomar nota y hacer tu proyecto ¿Por qué estarán bravos los servidores? No, pero yo, yo, no, esa es una pesada Que te, un pastor mire este problema ¿Por qué? qué? ¿Qué les falta? Tal vez no les pones atención Tal vez no les enseñas Echate de vez en cuando un discipulado para servidores, un discipulado para alabanza Dale su lugar, reconoceles eh, Indicales el camino para que Dios los tiene ahí Para que traten bien a las ovejas, para que cuiden bien a las ovejas Porque si no lo que creen que están ahí como que fueran policías Y tal vez su anterior trabajo fue guardia de seguridad entonces está haciendo lo que aprendió en otro lado a hacer, pero nosotros venimos a la iglesia todos a aprender. Entonces el proyecto eh, saca planes y en los planes, según el conocimiento que Dios te ha dado, viene la estrategia. Y hay que mantener la honestidad. Hermano, se aprende a amar a la gente. No se ama solo porque llegaron Tampoco seas cuentero ah, No hermanito, aleluya Bueno, algunos los, ah, se ama porque Diez mamá A que no dijiste amén Que ahí si me hubieras hecho pedazos ¿no? Sino que uno empieza a amar a la gente Cuando se acerca Y los conoce y uno debe analizar bien su corazón porque mira, ¿qué, qué, ¿qué sale de nosotros? El querer aprovecharse. Es lo que tiene todo hombre en su cabeza. Hay que, los uso para pararme y ver un paso más arriba. Entonces, las tinieblas que decían los pastores, las tinieblas llegan a nuestro corazón. No solo las tinieblas están con las ovejas. Hay que actuar con honestidad como te gusta que te traten a ti. Ese, ese es el parámetro. Como te gustaría que te trataran a ti. Imagínate si llamas o si te llamara yo a un proyecto y me portara feo con vos. ¿Cómo te sentirías? Un gacho, entonces ahora anda y con los proyectos que le pongas a tus ovejas No hagas lo mismo, lo que no te gustaría que hiciera Mira, yo estoy de acuerdo que totalmente Que uno tiene que, orden de Dios que nos amemos vos, Aunque no nos conozcamos bien va. Pero uno para amar tiene que pasar por alto los errores de los otros pero sí tengo claro que si te haces muy amigo de tus ovejas, pon el cronómetro porque pronto se van. Porque no, no es la relación no es amistad con ellos, sino te la lleva a Dios para que las ayudes. Unas trancaseadas, otras chencas, hay que componerles la patita. Enfermas hay que ponerles su aceitito. Pero ¿quién no llega trancaseado? Si llega alguien a tu iglesia es porque lo trancasearon. Si no le ha pasado eso antinatural de que lo trancaseen, estaría donde estaba. Porque el que no ha entendido cómo es la obra, en cuando lo empiezan a trancasear, se va. Ah, no, no sabe lo que dijo el Señor, que si te dan una bofetada, pongas la otra. Sino que le dan una bofetada y pone las patas, pero en polvorosa. Entonces fíjate Esto tiene que llegar A que haya En tu congregación Un espíritu de equipo Esto Es bien fácil de decirlo Pero difícil de hacer Porque todos somos unos creídos Creemos que lo que sabemos nosotros Nadie más lo sabe Y, y como lo hacemos nosotros Nadie puede que somos con la, como la cuarta maravilla de las siete que hay en el universo. Y entonces cuando el otro dice que pintemos de gris, el otro no, aquí es rosado, va, no, verde, va, y todos quieren, y pues, es que yo vengo de una casa millonario, yo vengo de la finca, yo vengo, y cada quien tiene su propia opinión. Lo que más cuesta es trabajar en equipo. Vos allá, yo aquí, vos allá, démosle los tres, es lo que más cuesta. Fíjate, como cristianos. Pero eso es parte de lo que estamos viendo: que es administrar. Estás ahí como pastor para ayudar a que haya espíritu de equipo. Si alguien se sale del espíritu de equipo, ahí estás tú para decirle: hermano, cálmate. Ya le contás lo que te dije yo de, de los boxeadores, ¿no? Que lo natural es que uno ante los trancazos salga huyendo Pero aquí lo que nos enseña el Evangelio es de que nos plantemos Y también lancemos nuestros guamazos pero espirituales ¿verdad? Que sepamos cómo se pelea aquí ¿verdad? Por ejemplo, cómo se vence el, el mal Con el bien ¿verdad? Cómo se vence un enemigo Orando por él Poniéndole ascuas sobre su cabeza. Pero fíjate, no me quiero tener ahí porque eso ya lo sabes. Entonces viene después la calidad para que lo que hagamos en nuestro proyecto de la iglesia sea nítido. Que lo que hagamos sea lo mejor que podamos. Porque bueno, como creo que cada quien lo haría para su casa Pero aquí más porque es la casa de nuestro Dios, de nuestro papá Y entonces también te ponía yo las finanzas Las finanzas, por lo menos dale una revisada No te hagas aquello de que Te digo porque yo así he sido ¿no? No, no creas que te estoy acusando sino que lo mire aquello acá Aleluya, soy tan santo Señor que ya sabes que no robo No, hay que ver las finanzas Aunque sea una revisadita así, mira porque si vos vas manejando el barco y no sabes cuánto tenés, cuánto podés, hasta dónde llegas y las personas que te ayuden, hermano, hijita, si sos tú como la esposa del pastor, se dulce, dale el informe al al jefe, ese jefezote que tenés, ese jefesote que son la única que se le puede sentar en la rodilla. Pero no para que le duela, ¿va? No, no porque le estás haciendo una quebradora, sino Jefe, tengo algo que decirle, va con tu lapicero así y tu Mira así Clásica, va de seducción matrimonial ¿ah? Te sentás y le empezás a decir, estás gastando mucho, baby ¿Ah? ¿Por qué? ¿Que ¿De qué? Te, te, te estás gastando el dinero, mira esto, mira el otro Mira lo que hemos gastado, mira cómo nos salió a que uno, si no sabes, estás perdido No sabes de las finanzas Bueno, yo me eché varias quiebras de la iglesia Porque me, me, me hacía loco O sea, no, ah, señor tú nos vas a dar y aleluya Se le pasa a uno de éste la fe, hombre Ese es un trabajo que Dios quiere que hagamos ¿Cuánto va a ser tu parte en la ofrenda? Pues no puedes tomar más de lo que necesitas Para pagar la iglesia Y para variar Ni siquiera hay para pagar la iglesia Sino que de tu trabajo tenés que ajustar Porque los hermanos No diezmaron ma. Pero ya te dijo el pastor John ¿Por qué? No te diezman ma? Entonces mira Viene entonces la eh, eh, digamos la enseñanza, el conocimiento El conocimiento empieza a echar fuera la ignorancia El tiempo que estás sentado en tu escritorio Preparándote, leyendo, preparando tus temas Ese tiempo le tenés que agregar El tiempo para pensar en administrar ¿Qué es lo que tenés en la iglesia? El tamaño que tiene tu iglesia Es con lo que podés ahorita si quieres más, tenés que hacer bien lo que tenés ahorita para que nos den más. Hay que hacer bien lo que tenemos ahorita. Entonces, primero viene el conocimiento. El conocimiento nos hace aprender. Cuando uno ejercita el conocimiento, empieza a aprender y con el aprendizaje vienen habilidades. Surgen habilidades. Si las esposas son habilidosas, y esas habilidades nos van capacitando Es decir que te llamaron como pastor Pero no porque te llamaron ya los sosda Sino que vamos en este proceso De aprender a administrar Hasta que uno llega a ser capacitado Un pastor capacitado es un pastor que ve en el proceso de la madurez Que está tomando Sabias decisiones Que está ejercitándose en su sentido común Que, que le está haciendo caso A su mujer Cero amén mi hijita, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo tenés que Mejorar en el amor para tu marido? Para que te crea Porque decime ¿Quién te va a dar un mejor Consejo? Porque la esposa, aunque sea de ocho cilindros, puedes decir, porque gasta mucho, ¿verdad? perdón, hijita, sé que ustedes no, pero la alguna que me está oyendo, ¿verdad? aunque ella, digamos, sea gastalona, porque le que, que, gasta, que le gusta gastar, gasta, pero no va a haber otro mejor consejo que te dé, porque sabe que en lo tuyo está su propio éxito o su desastre. Hey, pero también ellas pueden cometer errores. Pero así se va capacitando uno, va adquiriendo habilidades, uno se va capacitando, se va experimentando, va llegando a la experiencia y termina creciendo, creciendo como ministros. Si crecemos como ministros, vamos a crecer también en número de ovejas. Espero que eso sí querrás por lo menos me hubieras dicho un amén así todo aguado. O digo yo, tal vez estos pastores no quieren más ovejas, pues que me las mande a mí el Señor, ¿verdad? Las que no quieran, a aquellos que me las manden, ¿verdad? es que mira, Dios ya tiene un número para nosotros de ovejas, pero ¿sabes qué? Es que no podemos a veces porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Mira, hay hermanos que tienen ovejas. Pero ni se lanzan. No se lanzan porque hay cinco poderosas razones ¿verdad? para no lanzarse, hermano. Y, y, y entonces, ¿y cómo voy a ir a trabajar? ¿Y, ¿Y cómo voy a predicar? ¿Y qué me van a decir? Y que los clavos que tiene el pastor que ya conocí, ahora me van a tocar a mí, según, mira un montón de obstáculos y no se lanza. Y entonces, ¿y esas ovejas dónde andan? ¿A sabes dónde andan ahorita? Y ahora otro pastor que también tiene ovejas y ya se lanzó. Pero no actúa. Esto no se lo pueden soplar a uno. Lo tiene uno que aprender como en el boxeo, antinatural. A puro guamazo, guantazo. Administrar. Ahora, quisiera que leyeras conmigo. Dios mío. ¿Cómo se administra? La función administrativa Te va a dar un respaldo En tu rendimiento como pastor Porque aquí la cosa se trata De dar fruto ¿Y cómo van a dar fruto a Tus ovejas si vos no das fruto? Imagínate que llegue La mala hierba a decirle a, a los naranjales, apúrense, ¿va? den fruto. Usted o chichicaste ¿va? es que pasan cosas en la vida. ¿va? A los de Chile no les gusta el chile, pasan cosas antinaturales. Hermano, entonces, mira, mira el puntacho: nos llamaron para que produzcamos para el reino. Eso es productivo, por eso es que hay que administrar. Porque si no producís, siempre estás con que me falta, ya no aguanto, ya no lo soporto. Y, y eso, como ya te dije, son parte de los guantazos. Pero si solo a puro guantazo te mantenés, te van a noquear. Se tiene que superar esa parte de que te guantalean, guantaletean. Entonces, fíjate, entonces aquí ya la administración Digamos, el conocimiento De la administración Por lo menos de que tenemos que hacer eso Hay que agregarle Un ingrediente Yo la encontré aquí Dice, y al ver una higuera Junto al camino Este es el Señor Jesús Se acercó a ella Pero no halló nada en ella Sino solo hojas Jesús quería un higo, quería un fruto, la higuera tipifica a Israel, es, es una parábola, es una sombra de que Dios llega a Israel y quiere comer un fruto, quiere poner de por obra el verso que dice venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto y resulta que pura hoja tenía, quería poner a Jesús a, a, a pura ensalada Entonces Jesús le dijo, nunca jamás brote fruto de ti, y yo subrayé eso, mira, y al instante se secó la higuera, y un solo, se chupó la bruja la higuera Y dice en el verso siguiente, recordate que los puntos suspensivos son que me comí una parte porque te quiero subrayar esa Los discípulos se maravillaron y decían ¿Cómo es que la higuera se secó al instante? ¿Qué, ¿Qué es eso que la higuera se secó al instante? Es lo sobrenatural. No solo se administra porque fuiste a la a la universidad o a Google y ahí te enteraste de cómo era la cosa, sino que para nosotros aquí viene, hay que sumarle la parte sobre natural que pasan cosas que no debiera pasar, que pasan cosas que no es natural. ¿Ah? Los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Mirá lo que atrajo la atención, porque las higueras, como toda planta, se secan por alguna cosa. No las abonaron, no llovió, no, alguna situación eh, contra ella, contra la higuera, se puede secar, pero no al instante, solo que le caiga un rayo, eso los maravilló. Y entonces Jesús volvió a intervenir Porque les estaba trayendo la atención A los futuros Estrategas, a los futuros Apóstoles A los futuros administradores Ya no de iglesias, de, de misiones De congregaciones Entonces Jesús les dijo En verdad os digo Que si tenéis fe Y no dudáis Viene lo sobrenatural no solo haréis lo de liguera. Si tenéis fe y no dudáis, ¿cómo va a venir la, la sobrenaturalidad? Porque le agrega la fe y le quita la duda. Ah, digamos, si fuera una ecuación matemática, a eso ah, le pondríamos. Había que agregarle a lo sobrenatural, pero lo sobrenatural va a tener fe y le vamos a quitar la duda. Menos duda. Y más fe. Porque si administramos solamente como que fuera una empresa, quebramos. Aquí con nosotros tiene que haber lo sobrenatural, que sé que lo has vivido. Ya cuando te faltan dos días para pagar la renta Y te faltan dos mil dólares Y llega una hermanita llorando No he venido, no he venido pastor Pero aquí le traigo los diezmos que he retenido Y, y te da un cheque de dos mil cien Recibís entonces que sea mejor de veinte mil cien Recibo más Pero sé que no es por interesado Lo que pasa es que no lo necesitas y, y entonces vos te quedas pensando, ¿pero por qué? ¿Por qué me da 2100? Y para ahí se te dice, y ahí le dije un poquito más, pues si se quiere comer un hamburguesito, pastor. ¿Ah? Ey, ¿Y cómo pasó eso tan exactamente dos días antes? Porque es lo sobrenatural. Estamos administrando, pero no es de nosotros. Ah, entonces fíjate. Mm. No solo haré lo de liguera, dice el Señor. No, si eso los asombró. Sino que aún se necesita este monte. Quítate y echa al mar. Y échate al mar. Quítate. Y échate al mar. Pero si los montes ni oyen. Todavía no hemos descubierto que tengan orejas los montes. Pero si decís, aún si decís a este monte Quiere decir que le estás hablando al monte Pero lo estás diciendo Delante de Dios, que Dios está Ese es lo sobrenatural, tu fe Que estás actuando Porque Dios está en ti Dios va contigo Si decís a este monte Quítate y échate al mar Así sucederá Mira, entender los tiempos Así sucederá se puede tardar un cachito, pero ese monte se va a quitar de ahí ¿va? Solo que no vas a ir a los Cuchumatanes ni a la Sierra Madre para probar esta teoría ¿va? Pues eso se refiere a problemas que tenés enfrente, que no te dejan ver más adelante Son montes difíciles de escalar y de superar ¿va? Pues ya y más ahora que ya te vi que ya estás más viejito de lo que pensaba porque no miraba bien con este, ¿va? Hasta joven y flaco te miraba. Ahora, fíjate Marcos, mira cómo, es que este punto es importante. Nos llamaron a producir, a Israel le quitaron el reino porque no produjo los frutos. No fue por malos, no fue por incrédulos, no fue por gachos, porque así somos todos. Fue porque no produjeron los frutos, si no damos frutos, eh, nos ponen el hacha. Entonces, Marcos, Marcos lo recibe de esa manera, lo mismo, solo que lo recibe de esa manera. Cuando Jesús dijo: En verdad os digo que cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate al mar, más o menos está igual ahí que Mateo, y no dude, y no dude en su corazón. El corazón en la Escritura es el intelecto Es donde está tu potencial Para pensar, para argumentar Para razonar, para crear Para memorizar Un potencial tremendo en el corazón El origen de tus ideas y pensamientos Y no dude en dónde, En su corazón Más fe, menos duda Sino crea que lo que dice va a suceder y le será concedido. Concedido quiere decir que uno hizo una petición, uno hizo una petición, señor quita este monte de acá, y el señor le dijo, le concedió que se quite, monte quítate, porque uno no le puede dar órdenes al monte, ¿verdad? porque el monte que se va a andar quitando, pero aquí sí, porque aquí viene lo sobrenatural. Pues ni se quita cuando uno, alguien se estaciona mal y uno le dice, por favor, quítese. No, dice. Imagínate, ni un carro se aquí se mueve. Bueno, terminemos. Por eso os digo que todas, todas, todas las cosas por las que oréis y pidáis creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas entonces para administrar para tener hay que creer hay que ir luchando contra la duda de que no podés cuando uno se enfrenta a sus burradas de que no puede es, son las limitaciones humanas porque la Biblia dice todo lo puedo en Cristo si la Biblia dice eso y tu mente dice no, pues quién tiene la razón. Ahí es donde tenés que decidir, porque la duda es cuando uno se enfrenta a, a como a aquella novela: la, un, cam, un amor y dos caminos, ¿no? ¿Cómo era? Dame un beso y dime a Dios. Ya se me olvidó cómo era, pero la cosa es que alguien llegaba, tenía que tomar una decisión. Y la fe es eso. Llegamos a una encrucijada que tenemos que tomar una decisión Ya el camino se partió, no se pueden seguir los dos, hay que tomar una Entonces ahí tiene que entrar nuestro, nuestro corazón, la inteligencia, el razonamiento Lo que hemos agarrado de sabiduría, el discernimiento Y tomar nuestra decisión Si vamos a creer a pesar de nuestras limitaciones o la duda nos va a llevar Por nuestras limitaciones Las limitaciones que tenemos Son de acuerdo a lo que nos pasó de chiquito Las veces que te trancasearon de chiquito Hijita, lo que te castigaron Que te ponían de rodillas donde había maíz ahí O tapitas de soda para que te doliera la rodilla ah, El diablo trabajando ahí para que no te gustara orar son tus limitaciones, pero Dios no tiene esas limitaciones. Y ahora, para administrar, ¿qué te pide Dios? Que desfrute, que creas lo que parece inverosímil, parece increíble, parece que eso no va a suceder. Eso te va a decir el razonamiento. Fíjate que yo me recuerdo cuando pagué por primera vez 2 mil dólares de renta, recién vine. Como acababa de venir yo de México, lo multipliqué por 12, creo que era en aquel tiempo. Dije 2 mil por 12, 24 mil pesos. Nah, ni loco, ¿qué me están dando? ¿Qué será esto ¿Será eh, un estadio? ¿Qué, qué? No, era una iglesia ahí, usadita. Y entonces, cuando yo estaba con los hermanos que me atendieron, que estaban conmigo en ese momento, yo les dije, hermanos, dos mil dólares es mucho. No, pastor, me dijeron, es barato, eso no es una ofrenda Me dijo, mire aquí para rentar algo, cinco mil 5 mm, mm. por 12 60. Mm, mm, mm. Hasta sentí que me cayó mal el almuerzo Y pasó el tiempo y de repente se agarró uno de cinco mil Pero ya estaba más durito de cuero Ay, uf, Me dolió, pero me hice el macho y pero después, y así siguió, y así siguió creciendo Y después que 12, que 15, que 18 y, y, y entonces la limitación humana me decía No podés Y entonces tuve que hacer eso Señor, pero no puedo, eso me dice mi mente Pero qué me dice lo sobrenatural Que crea Aunque no lo tenga ahorita en la mano Que crea y que eso lo va a hacer que suceda. Yeah. Hermano, yo creo que hay que ir preparando ya el almuerzo para salir corriendo. Ah, no, si no tenemos allá, otra vez nos toca aquí, hermano. Ya esa vergüenza me va a decirles de que nos vemos la próxima en el, en el nuevo local, va. Mira, aquí puse una, una definición de duda. Mira, estado de indecisión de la mente ¿Eh? es aquí. Mira, estado de indecisión de la mente entre varias alternativas, debido a la falta de argumentos en favor de una opción. Entonces, tenés que optar por el argumento de Dios. ¿Y cuál es el argumento de Dios? Ahí está en la palabra. Marcos 11.23 y también la, el verso de Mateo si el que, te lo, el que te lo promete no es el que lo predica Sino que el que predica te lo recuerda Pero el que lo prometió es Dios Mira imagínate, digamos ahorita que estoy viviendo yo de los pies cuadrados Imagínate que tenés cinco mil pies cuadrados Te querés cambiar pues busca uno de 10 Por lo menos Amén. Hermano De 5 a 5, 500 Alan, No te quedas igual, hombre Es como el que pide El zapato 9 y solo hay 9 y medio Se aproxima uno Ay, me, los puedes. me pongo los calcetines gruesos O me pongo dos pares o tres ¿verdad? Te acordás de tu infancia Hasta un pedazo de papel periódico Le puedes poner en la punta para que termine de apelmazar las uñas con, el, con los dedos. O como dijo el hermano, si no me corto las uñas de los pies en unas dos, en dos meses, llego a nueve y medio, dijo. No, tu próximo calzado va a ser 10 Porque no, no solo vos vas creciendo Sino la niña que te dieron La iglesia, la novia Que estás administrando Y cuidando Tiene que crecer ah, Pero fíjate que aquí está el punto Pero tampoco te exageres ¿va? Yo quiero uno de 50 mil pies, hermano Porque así de 5 la décima A la décima no. Sentido común anda duplicando por lo menos Esa es una buena estrategia Excepto con la esposa La esposa si no se va a querer uno duplicar Hubiera dicho amén hombre La esposa sí con una basta Pero con la iglesia no Como es, no es nuestra esposa Sino la del Señor Ahí sino que hay que darle espacio Para que crezca Entonces Si no damos fruto Yo tengo tan poquito que lo miro cuando lo hago, yo cuando estoy hablando, después se va el tiempo, pero así. Le quiero sumar algo ahí para que te vaya bien. Ya tenemos el conocimiento, nos quitamos la ignorancia, hay que, hay que administrar. Luego lo sobrenatural, porque no, eso no es una empresa, eso es un organismo viviente, la Iglesia de Cristo, organismo viviente compuesto por los nacidos de nuevo. Pero mira, mira este hombre, administrador Ezequías, así hizo Ezequías por todo Judá y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. No, no es porque le estaba presionando la esposa ni las ovejas, él hizo lo correcto, no porque tenía la presión de la de la familia, va porque muy bien dicho por los hermanos, como tratás a tus hijos, también así con las ovejas. Si, si sos consentidor con tus hijos, también sélo con las ovejas, o sea que hacen monstruos familiares y monstruos congregacionales. ¿va? Mira cómo cómo administraba aquel. Lo bueno lo recto y lo verdadero. No para el hombre, delante de Dios. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios por ley y mandamiento, buscando a Dios, lo hizo con todo su corazón, con ganas. ¿Qué dijimos que era el corazón? Intelecto. Con todo lo que le daba la inteligencia, la mente. La mente lo hizo con todo su corazón ¿y qué pasó? prosperó prosperar digamos tomémoslo financieramente queremos prosperar con dinero pero ¿y cómo vamos a prosperar con dinero si somos iglesia? ese no es un producto que se vende sino que uno prospera cuando crece el número de ovejas tratalas bien no seas pastor atarantado Que trata mal a sus ovejas Y entonces las ovejas se van con el vecino con su, con su hermano, con su amigo del alma Y todavía sí se enoja con su amigo Porque la recibió Pero si vos la estás coscorroneando Le estás dando mal ejemplo La estás coscorroneando Te portas abusivo Como que fuera tu Servidor La gente es servidora de Dios No tuya y si te sirven a vos, dale gracias a Dios. Primero, dale gracias porque se atrevan a oírte. ¿Ah? Como dijo un hermano, que los pastores, cuando son nuevas, se echan como seis herejías por minuto. Yo le dije, no seas así, uso que sea por hora, vos. Seis, ponela por segundo, ya ni la trompeta le da uno para hablar tanto. Nos quieren oír porque. Ocurrió ese llamamiento Y Dios le dijo Este es tu pastor Y van con vos
1: Trátalas bien
0: Pero no te hagas muy amigo de ellos No los andes desuqueando No las andes abrazando mucho Porque se empecé el conteo De que se te van
1: ahí, ahí vas a ver
0: Ahí vas a ver Se te van Y vos por No porque es que las quiero tener contentas Y todo las ovejas se mantienen contentas cuando las respetas y les predicas la palabra, ahí les diste de comer y les mostraste tu respeto, felices van a ofrendar, van a diezmar, te van a querer, van a servir, van